0: Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят! Всем привет, это очередной подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Сегодня тема нашего выпуска будет касаться вкладов в коммерческих банках, в государственных банках, вообще, как можно вложить простым способом свои кровно заработанные и не потерять. Наконец-то. Наконец-то мы коснулись нужд и чаяний простого народа, а не каких-то там вот этих ваших банкиров, трейдеров и прочих кровопийц. Вы, по-моему, всю жизнь свою сами вкладывали в депозит. Или у меня изменяет память? Правы. До последнего момента, до 2021 года, все мои сбережения, которые у меня появлялись, они действительно откладывались мною на депозитные счета небезызвестного российского банка. И там и хранились. Сегодня мы поговорим о том, что такое срочные вклады, до востребования, мультивалютный, накопительный счет. Вот вы, например, задавались вопросом внезапно, что это он возник? До этого момента я, конечно, не буду лукаивать, я не задавался таким вопросом, но сейчас... Сейчас задаюсь. Очень сильно, да, интересует меня ответ на него. Мы поговорим про комбо-вклады. Это когда покупаешь... Не покупаешь, а когда... Оформляешь сразу вклад и страховку, и у тебя вклад под сумасшедшие проценты получается. Соответственно, поговорим о том, как обманывают сотрудники банка. Ну, мы не будем говорить настолько радикально, да? Мы не будем говорить, что обманывают. Мы будем говорить, что они утаивают всю правду, наверное, да? Ну, есть и такое, но есть и обманывают. Мы поэтому поговорим о, и про криминальные мой. прям вещи. Ну тогда поконим. коснемся тетрадочных вкладов тетрадочные вклады. Ну и, соответственно, как можно защититься от мошенников. Поговорим немножко про систему страхования вкладов. И, наверное, как итог, попробуем предложить, как выбрать вклад, какой вклад, и, в общем, попытаться сориентироваться, чтобы не быть обманутым и получить максимальную выгоду от всего этого. Ну и при этом, я думаю, наверное, будет нужно очередной раз коснуться, потому что в такой сфере, я думаю, опять же, не бывает много азбучных истин, слишком много можно будет коснуться разницы, и разницы в выгоде в том числе между инвестициями консервативного инвестора в ну, э, ну вклады и в ценные бумаги. То есть, насколько, э, насколько много теряет консервативный инвестор, если он ну, когда, остается, ну, решает остаться. Когда такую тему поднимаешь и начинаешь сравнивать с чем-то, то кажется и слушателю, и нам кажется, что если ты сравниваешь, значит в пользу... Наверное, объекта сравнений. То есть, что-то хочешь выделить и что-то предложить продать. Наверное, коснемся, но все-таки основная вещь сегодня будет, это простой финансовый инструмент, который каждый, наверное, наш слушатель, так или иначе, либо пользовался, либо точно понимает, как он работает. Но не до конца. Почему мы выбрали эту тему? Честно говоря, мы старались развивать именно все, что касается финансовой грамотности, и какие-то самые простые базовые вещи решили проигнорировать. Но... Не так давно наш Центробанк поднял ключевую ставку и это соответственно привело к очередным изменениям как следствие да, повышению ставок по вкладам для многих неочевидно. не таким большим возможно как Надо хотелось было. бы кому-то но тем не менее для многих не очевидно как это между собой работает и мы наверное сделаем в будущем выпуск где расскажем подробнее эту взаимосвязь но по простыми словами можно сказать так что если центробанк поднимает ставку это значит что банки теперь покупая деньги у него делают это гораздо дороже то есть соответственно они дороже принимают эти деньги Соответственно, им нужно больше заработать, повышаются ставки по кредитам и, как следствие, еще повышаются ставки по вкладам, чтобы привлечь еще деньги инвесторов ну, с улицы. Ну И так, между прочим говоря, если я ни в чем не ошибаюсь, поправите меня, становится более выгодным. Покупать государственные облигации, федерального займа. Ну, это в том числе, да, потому что выпуски происходят регулярно. И, например, старые выпуски могут быть древние, они могут быть выгоднее последние три года. И даже текущее изменение ключевой ставки на них сильно не отразится, потому что они уже сами по себе привлекают. То есть, они будут, будут тем выгоднее, чем при более высокой ставке, которую установила... установил наш центральный банк, они были выпущены, да? Ну да. Ну В общем, начнем с вкладов. Параллельно с этим, параллельно с изменением ключевой ставки, стало появляться много рекламы. То, что послужило неким толчком для того, чтобы мы записали этот выпуск, это была реклама одного известного банка с ставкой по вкладу 15 годовых. При этом небольшое отступление, да, наверное, если не каждый, то многие из наших слушателей, и мы надеемся, знают о том, что нынче это просто космический процент по вкладам. Да, он и раньше был космическим, но сегодня особенно, учитывая, что там 3-3,5-4% это то, что предлагают сейчас банки. Поэтому это должно как минимум насторожить потенциального клиента банка. Но если говорили. ты не разбираешься в деталях и не понимаешь какой-то связи, то 15% в принципе тебя может устроить, ну, как бы, надежный банк предлагает причем не простым клиентам, а при, клиентам привилегированным. Ну, можно сказать и так. То есть у каждого банка есть несколько сегментов. Есть так называемые массовые. Это, по сути, когда ты просто подходишь к стоечке, оплачивая квитанции, деньги в банке не хранишь. Ты можешь, можешь относиться к массовому сегменту. У тебя какие-то там небольшие остатки на счетах. Привилегированные, как правило, начинаются уже с нескольких миллионов рублей, и у тебя и более... Повышенного статуса карты, тебе предлагаются какие-то продукты и решения с лучшими условиями, те же самые ставки по вкладам. А есть клиенты еще более состоятельные уже с десятков миллионов рублей там начинается обслуживание и для них как правило вот максимальные условия банк предлагает бывает так что вообще индивидуально бывает так что всего несколько клиентов в этом сегменте клиентов в этом сегменте которые имеют супер условия отличные от рыночных и от других даже клиентов и вот в этой категории для клиентов появляется предложение то есть казалось бы это люди которые ну как минимум с инвестициями уже сталкивались и понимают что это такое казалось бы, должны понимать. И с вкладами, мало того, что сталкивались, ну, это самое очевидное. Значит, меня привлекло это, я нажимаю, значит, прочитать условия, там написано, значит, по-моему, минимальная сумма 15 миллионов рублей, которые нужно на вклад размещать. Ну, то есть уже понятно, что сразу отметается большая часть людей. Думаешь, окей, значит, размещается на вклад, 15 как получается, И тебе говорят, что половина суммы размещается на вклад под условные 5,1, а вторая сумма размещается в инвестиционные стратегии с ориентировочной доходностью 15 годовых процентов. Ну да, и, наверное, нужно сразу оговориться, что, ну, еще раз напомнить, хотя мы об этом регулярно говорим, что любая ожидаемая доходность на рынке ценных бумаг, она имеет только вероятностную составляющую, невозможно предсказать на 100%, будет она вообще, или будет она большой, или маленькой, какой-нибудь, поэтому это некий, уже заложен здесь некий, если не обман, то лукавство. Если мы говорим о том, что даже для такой категории клиентов используются, ну, дешевые трюки, реально же написано «вклад». Под, до 15% годовых. Понятно, что формулировку «до» можно и 1% запихнуть, и 0,5% запихнуть. Но когда ты пишешь для людей, ну вроде как уже опытных, и тем самым запутываешь их, непонятно, на какое сотрудничество дальнейшее ты рассчитываешь. Это бы как минимум оскорбительно. Может, ну, я бы, да, да я, я бы, например, участие. порекомендовал писать бы откровенно, что это не вклад, или в кавычки его ставить, но как минимум, или писать какую-то другую формулировку, которая бы не запутывала людей, потому что на моем личном опыте, я знаю примеры, когда такая же категория клиентов приходит в банк, обращается, ей предлагают под видом вклада все, что угодно, только не вклады, то есть им предлагают те же самые паевые фонды им предлагают страховку, все на свете. Люди занимались, например, всю жизнь, ну не знаю, там бизнесом, чем угодно. И когда они приходят к менеджеру, в, ну скажем так, с госучастием в банк и говорят, я хочу оформить решение, говорят, да зачем? Вот есть же доходный инвестиционный вклад. И, и он э, соглашается, думая, что, ну раз сидит перед ним представитель банка, то как минимум это, ну как в министерство прийти, ну, чтобы он тебя обманул. Ну, какой у него скрытый ум? Очень, Очень сложно себе представить, да, что вроде как госбанк или у- у- условно говоря, да, банк с госучастием, он будет позволять такое отцентровать? Позволяют все, да? позволяют все, но это не значит, что на это настроен именно банк. То есть даже вот это рекламное предложение, оно э, ну, скажем так, не прошло определенной проверки, то есть явно выпустили вперед, может быть у банка задача стоит привлечь много денег. Опять же, для такой категории клиентов это очень странно, это не целевая аудитория. Таких клиентов не может быть априори много, Ну, слишком много. И аудитория, которую они ищут через различные соцсети, ну не знаю, по по мне это все выглядит очень сомнительно, я бы с маркетологами пообщался бы, просто логику хотел бы услышать их, по которой они такое решение создавали. Ну да ладно. Как правило, у нас слово «вклад» ассоциируется еще со словом «депозит». Ну, поэтому говорят, допустим, положите деньги на депозит, положите деньги на вклад. Вот депозит и вклад – это не равно. Депозит – это емкость. Это как депозитом может являться брокерский счет. Депозитом может являться просто счет банковский. Но... Или просто ящик, в который ты что-то положил, закрыл <с>... на, на замок. просто. Можно и так. ну финансовые терминологии все-таки это не просто... Ну, то есть в, в обывательском представлении это может быть все, что угодно, начиная вот буквально от депозитной ячейки, в которую ты пришел, в банк что-то положил да. и закрыл. Поэтому, когда мы говорим о вкладах, мы... Все-таки подразумеваем договоры, по которым банк с какой-то регулярностью выплачивает некую гарантированную процентную ставку. Перейдем к ним. Вклады, как правило, делятся на два типа. Это вклады срочные и вклады до востребования. Ну, по до востребованию все понятно. Это обычный счет, он без срока действия, ты просто на него кидаешь деньги и под какой-то небольшой процент они работают. У тебя нет ограничений при этом по возможностям забрать деньги или положить Что деньги? Что угодно можешь сделать, снимать, класть заново то есть пополнять вообще. А, то есть, то есть, как правило, это деньги, которые кладутся под небольшой процент, потому что банку невыгодно, что ты постоянно забираешь, кладешь и все остальное да. там совершаешь. Для чего нужны такие счета? Вы, наверное, знаете, что когда пользуешься мобильным приложением, ну и, например, тебе нужно кому-нибудь из друзей, и родственников перевести сумму, то это стоит денег. да? Есть система быстрых платежей, а есть э, возможность перевести на счет, реквизиты счета. Так вот, если ты делаешь перевод с счета на счет, то это, как правило, дешевле. И есть всегда потолок в сумме, поэтому если тебе нужно круг- крупную сумму перевести, а не возить ее на улице в мешках или, не знаю, просто даже в карманах то лучше воспользоваться, там, заплатить некоторую сумму, быть стопроцентно уверенным, что они дойдут. У разных банков существуют льготы, в зависимости, опять же, от категории клиента, это может и бесплатно быть, но, как правило… Некая комиссия существует. Да, она в среднем максимальная, ну, не знаю, тысяча-полторы тысячи рублей, но, опять же, если ты много денег переводишь, то это лучше, чем возить, я не знаю, на машине и так далее. Безопаснее, как минимум. Безопаснее стопроцентно. Вот такие счета, они бывают в рублях и в другой иностранной валюте. Как правило, в иностранной валюте тоже счета для функций, по сути, перевода или хранения временного. Вклады срочные, они не потому что нужны по-быстрому их оформить, а срочное слово «срок». Они все открываются на определенный срок действия. То есть, это может быть хоть 30 дней, хоть год, хоть два года, хоть три, хоть пять лет. Ну, Банки себе могут некоторые позволить делать долгосрочные вклады с очень высокими ставками, но те, кто понимают, что рынок нестабильный, они, как правило, стараются ограничить ну, до трех лет. Срочные вклады э, – самый популярный инструмент. Они имеют различные комбинации. Бывает так, что ты можешь их пополнить, бывает так, что ты можешь э, их с этих вкладов деньги снимать. А бывают комбинации, когда какая-то из опций не работает или не работают все. Или работают только в какие-то определенные моменты или при определенных условиях. Здесь очень важно. Значит, Если вы хотите оформить вклад по самым выгодным условиям, вам обязательно нужно читать все подробности, которые там указаны. И... О них спрашивать менеджера. Самая ключевая задача, наверное, которую вы перед собой ставите, это получить максимальный доход. Не просто сохранить, а попытаться здесь, ну, в кавычках, наверное, заработать, как можно больше. Вы приходите в банк, с которым у вас долгосрочное уже сотрудничество происходит, вы, не не первый год, вас все устраивает. Можете задать менеджеру самый простой вопрос, если вам нужен конкретно вклад. Какая максимальная ставка и при каких условиях она у вас работает? Он начнет что-то рассказывать, если вы запутались, вы можете всегда задать дополнительный уточняющий вопрос и сказать, а какая будет эффективная процентная ставка? Такой вопрос одновременно хорошо работает и по кредитам, и по вкладам, то есть ты должен знать, сколько фактически ты будешь либо получать, либо платить. Ну, мы говорим про вклады. То есть, по аналогии с эффективной ставкой, есть неэффективная. То есть, то, что они формально, то есть, сотрудники этого да. банка, которые живут, они формально там что-то артикулируют. Ну, да? вот то, что написано, на Белборде, в, реклам... то, что написано... Ну, в рекламе, да, это неэффективная ставка. Ну, то есть, это то, о чем мы говорили вот в самом начале. Да. Это написано неэффективная ставка и всегда есть нюанс. Например, банк предлагает в текущих условиях, там, не знаю, 6,5% на вклад или на какой-то накопительный счет, и ты должен читать, да, из чего она складывается. Бывает так, что тебе дают эту ставку только на последние два месяца пока. Или на классов... первые. Или на первые, да. И на ограниченную сумму, то есть она будет работать, например, не на... Ты хочешь разместить 500 тысяч рублей, а он будет работать только на 100 тысяч рублей. Тебе не получится всю свою сумму положить и заработать на ней. на Таким образом, да, ты можешь, чтобы посчитать свой конечный финансовый результат, ты можешь попросить это сделать менеджера, который, собственно, тебе это предлагает. Если ты, тем более, не разбираешься, ну и вообще, зачем тебе это делать? Тебе, банк хочет от тебя, в первую очередь, деньги получить, а не ты от него. Поэтому, ну и, как говорится, альтернатив очень много. Здесь, собственно, надо очень досконально изучить все правила и сделать выбор, который, как правило, может быть одноразовым. То есть, бывает так, что ты выберешь вклад под максимальную ставку, но при расторжении ты теряешь все накопленные проценты. поэтому при преждевременном ты имеешь в виду ну, да, да, То есть, тогда, конечно, тебе нужно четко понимать, что эти деньги тебе не понадобятся, и ты готов выдержать их весь срок. Некоторые клиенты используют возможность досрочного вывода, когда вклад расторгается, но при этом накопленные проценты, они так или иначе сохраняются. И это выгодно, потому что если опять, например, ключевые ставки будут сильно меняться, то тебе есть смысл переложиться под более выгодные условия. И существует еще также некие экзотические зверь это мультивалютные вклады, это когда ты можешь открыть один договор, заключить один договор, и вклад открывается сразу в нескольких валютах. Ну, как правило, это что у нас? Рубль, доллар и евро. Трехглавый вклад, и на каждую из этих валют есть своя ставка, то есть на рубль условно 5%, на доллар условная единица и евро ну в текущих реалиях хорошо если 0,1 даже будет тоже замечательно ну, хорошо а как это работает если подробнее вот у тебя есть 100 тысяч рублей да. ты приходишь с ними в банк и говоришь что тебя интересует именно вот этот мультивалютный вариант да кладешь эти деньги на свой счет что дальше происходит дальше значит ты кладешь деньги вот в рублях да в рублях конечно вот они у тебя лежат некоторое время через не знаю там неделю месяц ты думаешь ага с рублем что-то не то, давай-ка я в долларах подержу эти деньги. В рамках этого вклада ты можешь конвертировать рубли в доллары. И, по текущему курсу, разумеется. Ну, по текущему курсу банка, опять же, как в договоре написано: конвертация может и по ЦБ осуществляться. Все, опять да, же, надо. На, на, на день конвертации, которую ты хочешь совершить вот в данный момент, да? Да, надо все читать. И на следующий день, ну не на следующий день, в день, когда ты решил это сделать, происходит конвертация, и все. С этого момента у тебя уже вклад, значит, в другой валюте, в долларах, да, и процентная ставка начисляется уже в до, на доллары, та, которая также прописана в договоре. А, и сразу такой вопрос: ну, вообще, я подозреваю, что я знаю на него ответ, но тем не менее, на всякий случай, если ты. Заключаешь договор с банком, открываешь вот такой вклад, есть ли возможность, предположим, договориться каким-то образом, обговорить условия того, что если ты захочешь в процессе действия своего вклада деньги перевести из одной валюты в другую, есть ли возможность перевести деньги из рублей, например, в доллары по какому-то конкретному курсу на какой-то конкретный день? Ну, ну, предположим, ты... Из прошлого имеется? Ну да, то есть ты, когда открываешь вклад, у тебя есть... Ну, то есть там, курс... сейчас курс 30, да. 20 рублей там, а. да. А когда ты хочешь перевести, у тебя курс там спекулятивно вырос на до 60 рублей, скажем. Но это в параллельной вселенной Банку это будет невыгодно, во-первых. И это невозможно. Банк сам потеряет деньги. Но если в условиях договора такое прописано, в чем я сомневаюсь, то, конечно, он обязан будет это сделать. Ну, то есть теоретически... Э... Ну, теоретически ты можешь такие вещи прописать, конечно. Но для этого ты, я так подозреваю, должен быть каким-то особенным клиентом для банка, да? Я даже сказал бы очень особенным. Но если сумма небольшая, то это может быть символическое какое-нибудь решение. Но при этом особенным клиентам вряд ли будет интересно подобная вообще операция. Как найти хорошее решение, хорошее предложение по вкладам? В моменте появляются так называемые промо-вклады. С уникальными ставками, отличными от конкурентов. Вот Как правило, это привлекает тех людей, которые исключительно пользуются этими решениями и идут их оформлять. Здесь тоже бывают подводные камни, связанные с тем, что ограничение по сумме присутствует. То есть промо-вклад, он вроде открывается... Там, до конца месяца ты можешь его оформить, после этого он станет недоступным. Но ограничение есть по сумме. Например, ты приходишь 500 тысяч положить, а процентная ставка будет действовать только на 300. Ну, как человек, который этим пользовался, былые времена, бывало, конечно, могу сказать, что от себя, что былые времена, конечно, бывало и так, что у тебя нет ограничения по сумме, но в принципе процент, который тебе предлагают, он заметно отличается в лучшую для тебя сторону, более выгодную от того, что сейчас в целом есть у того же самого банка. Почему банки это делают? У банков есть свои кредитные портфели, которые тоже нужны поддерживать. Соответственно, они и хотят их увеличивать. Им нужны новые деньги, которые они будут выдавать. Как мы уже с вами разговаривали в предыдущих выпусках, деньги, которые вы размещаете на вклад, они тоже работают на вас и работают еще на банк. Поэтому Внезапно. В рамках этих депозитов, этих вкладов банк выдает новые кредиты своим клиентам. Поэтому не удивляйтесь, почему сумма застрахована не может быть вся, именно по той причине, что все деньги, они находятся уже в работе, их просто невозможно будет выдернуть по разным причинам. Просрочки по кредитам никто не отменяет, банкротство и прочие ну, вещи да, Есть сверху. просто более рисковые какие-то обязательства, которые во многом не выполняют, типа тех же кредитов да, да. И, и ипотек. Ну пойдем дальше. Значит, по вкладам, вот у вас лично есть какие-то вопросы, которые вы не хотели мне задать? Ну, я нахожусь в привилегированном положении относительно наших слушателей, наверное, и по крайней мере, некоторых из них. И, и те вопросы, которые у меня возникают, я по мере выпуска наших э, новых эпизодов, я их э, для, для себя э, удовлетворяю, ну, вот, получаю на них ответы, поэтому, пожалуй, пожалуй, наверное, что сейчас и нет. Э, вот просто интересно, как уберечься человеку, который решил по какой-то причине вот, купиться на подобный На подобное предложение, вот насчет связанное с 15, 20, 30% годовых, ну, как и уберечься, кроме как читать полностью от начала до конца весь договор. То есть может быть это, конечно, избыточный вопрос. Ну, как уберечься, вот смотри, есть официальный государственный ориентир, ключевая ставка. Вот значение ключевой ставки по сути, тебя должно Говорить о том, что вклады могут быть в банках, ну, скажем так, процента на 2 выше, чем эта самая ключевая ставка. Вот если на 2 выше, это ну, очень выгодное решение, но в текущих условиях... Ну, то есть, в текущих условиях у нас ставка, по-моему, 5,5 или сколько? Или 5? 5 ровно. 5 ровно. Ну вот, 5 ровно, соответственно, если кто-то предложит нынче вклад там под 7%, это еще более-менее что-то разумное, да? 7-8% там максимум. Если больше, то уже надо задуматься, заволноваться и проверить все. Вообще, конечно. всегда все нужно проверять, но в этом случае от особенно. Но даже, я, даже сейчас найти 7% это просто что-то нереально. Ну, это я просто утрирую, конечно, уже преувеличиваю, но да. на всякий случай. Поэтому если ты видишь ставки еще выше, это как минимум должно говорить о том, что банк сильно заинтересован, чтобы у тебя эти деньги взять. Может быть, сейчас будет отступление немножко от нашего основного разговора, но тем не менее, мне хотелось бы задать этот вопрос, пользуясь случаем. Почему, по моему субъективному какому-то наблюдению, раньше с изменениями ну, еще несколько лет назад, допустим, наблюдения я веду только за ограниченный срок, там, гру- грубо говоря, с 2014 года, когда у нас сильно изменились вот, на-, на моем веку курсы валют иностранных по отношению к рублю да, ключевых для нас. Почему раньше, как мне кажется, я замечал, что изменения ключевой ставки центрального банка влекут за собой практически моментальные реакции да, банков? в плане увеличения своих ставок по депозитам. А вот сейчас, когда идет, ну, я понимаю, что увеличение ключевой ставки сейчас идет не так, не такими галопом просто, не такими прыжками, как это было в 2014 году, в, там в 2015-2016, когда, напомню, ставка была там, по-моему, если не ошибаюсь, 17%, что-то такое в моменте. Вот, сейчас она там движется по полпроцента, по четверти процента, но, тем не менее, то есть, почему сейчас не происходит вот заметных изменений вот сразу? у основных банков? Это просто из-за того, что величины более низкие, и, и они незаметны тебе. Когда ставка 17%, то движение ее могло быть, снижая ставку на 10% вверх и вниз, да, это, соответственно, минус э, 1,5-2% когда ты снижаешь ставку на 10%, когда она или повышаешь, когда с 4,5% или 5%, да, но это 0,5%. В общем, ответ на мой вопрос довольно простой и линейный. Да, это да, с... не, не, не те масштабы изменения. Конечно, для да. того, чтобы все Если у нас ключевая ставка двузначная числа имеется, соответственно, это более заметно становится. Особенно заметно, когда даже для 10%, слепого. 10 на, на 9% переходит ставка, а когда мы уже сравниваем 3,5%, это уже ни о чем становится. Ну, Поэтому... есть, в принципе, в принципе, извиняюсь. Получается так, что сейчас, даже если там будет какое-то изменение, еще там на процент. Скорее всего, ничего такого, что заслуживало бы внимания людей, которые интересуются исключительно депозитными счетами что извиняюсь за мой французский, депозиты, да, мы сегодня об этом уже говорили. Ну, <с это <с просто Деревянные позиция. депозиты, да, вот, получается, что рассчитывать на да. то, что там можно будет классно заработать, не стоит, все равно, то есть там повышение там с 5 до 6, до 6,5, это все равно ни на что не повлияет. Ну, это мы, наверное, в отдельных выпусках поговорим, потому что все-таки ключевая ставка, помимо депозитов, еще сильно влияет на финансовые рынки в целом, да. Деньги становятся более дорогими, бизнесу становится сложнее брать кредиты, да, ну поговорим отдельно. В общем, не ну сейчас... Да, я думаю, стоит нам поговорить о а ключевой ставке, будет в одном из наших будущих выпусков. Следующая категория вкладов ⁇ это как раз комбо-вклады, с чего мы и начинали, да, что привлекло наше внимание. Это когда ты приобретаешь вклад параллельно с этим, например, страховое решение, страховой продукт какой-нибудь, и, или инвестиционный, и тебе банк дает возможность получить э, вклад. С самым вообще вкусным, классным условием. Ну, к примеру, вот мы говорим, что есть банк, который под 5 годовых может разместить вклад. Если ты к этому вкладу купишь страховку, накопить, как правило, это накопительное страхование жизни, инвестиционное страхование жизни, либо паевые фонды, то он тебе повышает ставку твоего вклада уже с 5 до тех самых 7%. При условии, что ты обязательно воспользуешься второй частью вот этого предложения. Да? То есть, И реально... он всегда тебе скажет, значит, если ты на 100 тысяч открываешь вклад, значит, ты должен не менее 100 тысяч еще приобрести те же самые фонды или страховку. Ну, бывает разное соотношение, бывает так, что на 50 процентов это банк уже сам там высчитывает, как ему выгодно, чтобы тебе эту ставку повысить. Что это за вклады, стоит ли их оформлять? Значит, если у вас стоит задача, вы хотите приобрести паевые фонды, в целом и открыть вклад, то для вас такое решение идеальное, ну, может являться идеальным сочетанием. Ну, То есть вы вы еще не в полной степени, не в полной мере избавились от консерватизма, и вы не Ну не готовы полностью пользоваться уже какими-то инструментами за пределами этого вклада, приятного вам, понятного, простого. Ну окей, для вас это. Если вы хотите приобрести инвестиционные продукты с защитой капитала, как это происходит в СЖ, да, и одновременно вклад, опять же для вас идеальное решение, то есть для вас максимальные условия созданы, вас как бы стимулируют к тому, чтобы вы подобные незнакомые вам продукты покупали, за счет того, что увеличивают ставку по вкладам. Но чаще всего менеджеры, которые предлагают эти продукты, не сам банк, а менеджеры, они немного лукавят здесь, и они говорят, что мы вам дадим ставку под высокие проценты, ну и вам можно вот вкладик там, это будет большой вклад, и вот вы можете открыть еще там инвестиционные продукты какие-то, и они даже, это на профессиональном языке называется мисселлинг, то есть, когда то есть они, они пытаются продать вам то, чего вы на самом деле, возможно, и не желаете, но и тем не менее это им выгодно. Бывает так, что менеджеры даже не говорят, что они тебе это оформляют. То есть они это говорят, вот в тех случаях, когда. Вот у вас один миллион. человек оформляет ипотеку, а ему страховку, страховку да. Вот когда ты, ты приносишь, например, 1 миллион рублей, и тебе нужно вклад оформить под 8%. И менеджер тебе говорит: вот, значит, будет вклад под 8%, и там еще инвестиционная составляющая, которая тоже работает. В общем, или страховая составляющая, она застрахована, деньги застрахованы, в общем, все хорошо. Быстро! произносит этот набор слов для человека, самое главное вклад, что оформим, оформим, все. Все остальное воспринимается просто как белый шум. После этого, значит, подписывается договор, человек идет домой, читает, видит, что там написано совершенно не то, что он хотел, возвращается назад, расторгает. Центробанк, столкнувшись с этой проблемой, впервые дал возможность все подобные продукты, ну, страховые в частности, да, расторгать в течение двух недель после оформления. После этого момента, если вы не успели то все. Как-то даже особенным образом называются. Период недели, охлаждения. Да, период называют. охлаждения да, да. Да, Вот такой вот интересный момент. Для страховых компаний это определенные убытки несет, вот, давая такую функцию двух недель. но что называется, да. Ну, а почему они не перестают этим заниматься? Это все равно очень они, Понимаешь, идея какая? Банк сам по себе не ставит задачу обдурить кого-то. Я понимаю, да. У банка Я есть надеюсь, планы по бизнесу. То есть, короче говоря, банк наверху принимает решение, что ему нужно заработать энную сумму в этом году. И он эти планы распределяет между всеми департаментами, всеми подразделениями и доходит до вот этого самого блока, который продает клиентам вклады и инвестиции. Допустим, обычные сотрудники. А обычными у каждого обычного сотрудника тоже есть свой план. И чтобы получить премию, и чтобы получить бонусы, и вообще какие-то там регалии, награды, он должен больше продавать, больше привлекать клиентов. ну да? Довольно очевидно. Да. Соответственно, если он этого не делает, если клиенты говорят, ну, мне надо подумать, то это сильно удлиняет процесс ведения переговоров с клиентом. Поэтому ряд сотрудников пользуется недальновидностью и неграмотностью людей и просто вот так вот втюхивает им все Получается, в таком случае, о котором мы сейчас обсуждаем, Не то чтобы зачастую, но так бывает, что сотрудник как просто человек, у которого свои человеческие э, какие-то побуждения и мысли о премиях и всем остальном, он может... Вне зависимости от того, какая политика у банка на официальном каком-то высоком уровне, он может преследовать свои цели. И поэтому, когда что-то подобное вам, какой-то мисс вот этот в вашу сторону был произведен, не стоит спешить говорить, что банки в целом обманывают, банки это кровопийцы и все. И стоит перестать пользоваться банками, забрать деньги, унести их домой и хранить под подушкой. Нет, это личное решение отдельных сотрудников. Бывает так, что не не только отдельно менеджер, но еще его руководитель напутствия ему такие дает. Но это исключительные случаи, на практике такое встречается редко. Да, да, да. Это мне сразу напоминает историю из тех времен, когда я учился в средней школе и занимался греко-римской борьбой. И там один тренер на соревнованиях говорил своим воспитанникам «сломай ему руку!» Вот, по-моему, что-то похожее. Ну, что-то похожее есть, только да, здесь финансовую руку сломай. Да. Ну, в общем, комбо вклады довольно необычный продукт для многих клиентов, и к нему нужно относиться внимательно. То есть, если вы при оформлении страховой при оформлении вкладов слышите слова страховой продукт или инвестиционный, что-то связанное с «инвестиционной», инвестиционное. Вот просто корень инвестиций там есть, инвест. Инвест, инвест, да, инвест? инвести, инвестиции мне больше, Ин, инвестиции мне тоже очень хорошо пришло. Короче говоря, да. если вы это слышите, значит нужно массу дополнительных вопросов задать. Из чего он конкретно состоит? Значит, это только вклад или что-то еще оформляется? Какие существуют возможности досрочного выхода? Бла-бла-бла. Ну, в общем, выясняя все эти подробности, скорее всего вам скажут, что дело здесь не только во вкладе, но еще в дополнительных продуктах. Почему ставка такая большая? И в любом случае, перво-наперво, что стоит сказать, наверное, мне кажется, что не стоит бояться задавать вопросы вообще о чем бы то ни было, или считать, что твои вопросы были слишком глупыми, когда ты пришел в банк и несешь свои деньги, потому что это твои деньги, ты оказываешь услугу. А ты, соответственно, должен получить все по максимуму от банка. Следующий наш э зверь – это тетрадочные вклады. Тетрадочные вклады. Ты что-нибудь слышал об этом? Э Я слышал кое-что о тетрадях. Ну, явно некоторые вещи знаю о вкладах. Короче говоря, это вклад, который может быть открыт и для обычного клиента, и для суперпривилегированного. Я чем... чувствую себя привилегированным клиентом, не являясь таковым. Чем... В чем его особенность? Ты приходишь в банк, как правило, это не топ-5 или топ-10, хотя всякое бывает. И э, говоришь, что мне нужно открыть вклад вот под, под, под процентную ставку 10 годовых. Да, вот, текущую, вот сегодня, да, текущую... А ее а раз и нет этой ставки. А ее да? нет, да. И... Но мне ведь надо. Управляющий банка, ну, как правило, такие разговоры ведутся где-то повыше, говорит, не вопрос, давай. Он, ты ему приносишь деньги. Желательно в Более сумки. твердых валют. Ах, вот так. Сумки Барбери. Сумки можно, сумки вообще на нонейм, просто без брендовой. Сумки из пятерочки. Без брендери. Приносишь ему сумку эту, и он у себя в тетрадке той самой, просто на бумажке пишет, что ему была принесена такая сумка. То есть, это деньги, которые не проводятся по счетам официально. Это как братья-пилоты, да, которые там э, слона расследовали пропажу, да, написали расписку о живом слоне, как будто бы он был игручным. Слон плохой, справка хороший, класс. Так вы хорошо, а это, по-моему, незаконно, мне кажется, немножко. Как вы доказали чуть-чуть. Вот такие решения многие клиенты даже не осознают, что они ими пользуются, то есть... Есть клиенты, как которые… Чисты, как часты как... эти предложения, то есть, вот интересно, я просто никогда не слышал Ну смотри, не ссор, но это значит, э... это сложно подвести такую статистику. Значит, есть ряд банков, которые на этом просто живут, да, ну они занимаются различными схемами того, как деньги перевести. Пока они подпадут под санацию от Центробанка, mm-hmm. очевидно. Ну как минимум, да, во внимание Центробанка. И, значит, есть банки, которые живут ну, полусерой такой криминальной жизнью, и, конечно, занимаются там и отмыванием денег, и, понятно, что могут вот такие вклады давать, размещать. Для них это тоже, по сути, может быть выгодно, потому что через такой же тетрадочный вклад они и кредит могут кому-нибудь дать. Да, под те же самые 15%. То есть, как с куста, просто 5% процентов. Дилетантский делается. вопрос. А в чем выгода такой, такой позиции? Ну, Во-первых, этот, для банк, банка? этот банк, ноунеймовый какой-то банк, ну, он понимает, что он через это посредством подобных действий он совершает... Ну,
1: так он и уже и ведет такую деятельность. Да, я да, тебе же да, говорю, он, он зарабатывает. Он
0: работает вот так и все. Он... Но его, нет, он не только так. Подобные вклады открываются не массово, единицам. То есть это, чаще всего это личное знакомство бывает, какие-то связи, рекомендации, когда тебе говорят, вот нужно большую сумму разместить. Большая сумма это не только миллион рублей, это может быть и 100 миллионов рублей. Хорошо, в таком случае вопрос следующий. А что препятствует какому-нибудь крупному банку делать подобные вещи? То есть вообще, может быть опять я отхожу немножко в сторону от нашего разговора, что препятствует банку, который берет у Центробанка кредит под ключевую ставку там 5,5 или там 5, как сейчас, и отдавать, пере, пере, перевыдавать эти деньги, или точнее, ну, ты понял, что, что я хотел сказать. В общем, что мешает крупному банку делать подобные предложения своим клиентам под более высокую, гораздо более высокую ставку, чем... Есть по рынку, чтобы привлекать к себе клиентов, что какие опасности у него. У банка у большие банка, да. опасности. Банк, когда предлагает своему клиенту вклад, он тоже определенные сдержки имеет. Во-первых, он у УЦБ занимает деньги да, под те самые 5% ключевая uh-huh. ставка. Во-вторых, у него есть и собственная инфраструктура, которую нужно обеспечивать. Это если очень простыми словами. И поэтому тебе слишком много не, нельзя дать. И, потому что если тебе давать ставку, например, на 2-3 на года очень высокую, а с учетом неопределенности на рынке, завтра ключевая станет 4 или 3, ну ты просто будешь работать на, на, на клиента, да? просто а, платить, а, его а деньги, вдруг, как в США, она станет там, близкой к нулевой, там предположим, ну, это большие это убытки. Вообще кошмар. Это просто будут большие убытки, и Я банку припонятно. это невыгодно. Да. Банк закладывает определенный риск, возможно, чтобы ставки вернуться на исходную. Ну как сейчас, на исходную, значит опять ниже станут. Ну то есть, когда мы говорим о таких банках черных, да. серых, всевозможных... Они не учитывают темных. эти риски. Они не учитывают эти риски, потому что они не работают так, как работают... Банки по закону. Ну, они работают и так, и эдак, но больше их все-таки задача сводится не к тому, чтобы выдавать кредиты, следить там за сервисом. Их задача конкретные точные э, функции выполнять. Отмывание денег, открытие вкладов, выдача кредитов мимо кассы. То, что ну, ты приходишь тоже со своим... Э, то есть, это какой-то круг клиентов должен быть, опять же, не самый прозрачный, которому нужно деньги разместить или взять займы. Вот он через такие банки это делает, минуя официальные... Э, ну, то есть, если вдруг кто-то, из наших, если кто-то вдруг из наших слушателей падок на высокие проценты, на какие-то обещания, то всегда нужно ориентироваться. Это к... кажется, что мы разговариваем не для нашего слушателя. Мы вроде как некоторую внутрянку озвучиваем, что вот есть серый, такой черный рынок, да, серые схемы, по которым можно пользоваться услугами банка и зарабатывать больше. Не совсем так. Значит, даже самые скажем так, известные и надежные банки грешили подобными вещами. Ну, то есть, это было совсем недавно. Ну, это происходит постоянно. Это происходит даже сейчас. Это даже вот сейчас. Это происходит даже сейчас. Как это случается? Значит, приходит клиент в банк, говорит, я хочу, ну, допустим, vip клиент У меня опыт работы с разными категориями, но в большей степени вот с vip клиентами И эта история, вот казалось бы, да, вот... Человек с большими деньгами в России воспринимается... Как вор. Какой вор? Воспринимается таким серьезным, властным. И чем больше у него этих денег, тем вроде как у него возможностей больше. Вор, блин. Короче. И это значит, что если такого человека обмануть, то последствия для тебя лично могут быть серьезные. Различные, да. Но тем не менее. значит, Приходит такой клиент. А, приносит, ну скажем Сумму 100 миллионов рублей Или говорит, у меня там 100 миллионов из бизнеса надо вывести. Я хочу... Я изделяли из бизнеса 100 миллионов Мне нужно их постепенно размещать, буду по 20 приносить Менеджер этого банка говорит Да не вопрос, начинает торговаться по ставкам И клиент говорит, ну слушайте, вот ваши конкуренты Предлагают там не 5, а 6 процентов Менеджер говорит, ну у нас нет таких Но у нас есть спецвклад Который 6,5 Он говорит, 6,5, ну там ничего трогать нельзя Вообще двигать нельзя, только пополнять Клиент говорит, окей, я согласен, на три года. Ну, вы, это прям вот спецвклад, это только для вас будет, все дела. Клиент находится в отличном офисе, возле него ну, люди, видно, что никакого… Полное спокойствие, эйфория Ни... от того, что он нашел, окончательное предложение. Да, он соглашается и периодически, когда у него появляется новая сумма, он приносит, и ему этот вклад оформляют и оформляют. На деле выясняется потом, что уже проходит там период, год-два. Трех. На который был из разрешен, трех. Ну, это скажем. сейчас я не буду точно эту историю рассказывать, чтобы ну, опять же ну, никого там, да, не... Условно говорим о неких людях в неких да. банках. Но это... Не, скажем так, не моя фантазия. Mm-hmm. Приходит клиент и говорит, кстати, я вот деньги отправлял на вклад, мне бы узнать, что там ну, набежало за это время, просто просчитать сумму. Во-первых, клиент имеет на это право, во-вторых, ему ну нужно понимать, видимо, для каких-то дальнейших сделок, опять же, что там с деньгами. А ему на тот момент... По-моему, то ли новый руководитель офиса, то ли менеджер говорит, давайте сейчас посмотрим, открывает программу со всеми счетами вкладами, смотрит, говорит, ну вот, делает выписку, клиент смотрит на эту выписку, а там практически все пусто. Он говорит, нет, здесь у меня другой был вклад, не вот эти. Ну, там мало денег на этих счетах было, что-то не то, не сходится. "Да, Да нет, я сделала выписку, все, вот ваши счета. Он говорит, нет, там был другой вклад, особенный. А у некоторых банков, например, у того же Сбербанка, есть так называемые сберегательные сертификаты. Ну, по сути, аналог некий векселей, да, то есть, ну, это такая... Условно ценная бумага, как вклад, ты ее оформляешь, но можешь ею рассчитаться тоже этим сертификатом. Удобная штука для каких-то сделок, вообще передачи, и на предъявителя еще может являться. Да? То есть ты его показал и обналичил деньги. Вообще такая интересная история, но вот существует. И Клинг говорит, может быть... Что-то подобное было, как вот эти СБР-сертификаты, еще сотрудник все проверяет, и он говорит, нет, у вас ничего нет. Да как же так? Ну, то есть клиент не, не, не шизофреник же. Клиент при этом приходит в тот же самый банк и даже в то же самое отделение. То в же самое все отделение, это VIP отделение было. Он, он видит тех же самых сотрудников, разве что, по-моему, он это с руководителем этого офиса оформлял тогда, и руководитель, ну, поменялся. Успел сменить. Перешел там, да, в другую компанию работать. Короче, выяснилось, что этот сотрудник открывал счета, вот в такие тетрадные в кавычках, да, просто отчеты формируют в Excel где-то и присылая отдельно клиенту с неким процентом, который он получает, но делал это мимо кассы. То есть, он эти все деньги забирал себе. Это очень оригинально. решение, Здесь да. скорее схема не так, как Элегантная. обычный тетрадный вклад, да. когда Тебе реально потом эти проценты еще платят. И единственное, что может помешать тебе платить, это если банк полностью разорится. Но тут никакие АСВ не работают, понятия скорее работают. И вообще, ну, элементарное ожидание, что с этим банком ничего не случится. Авантюрная история. А здесь чистое воровство. И такие ситуации бывают, возникают на разных уровнях. Этим грешат и другие сотрудники. Поэтому, опять же, чтобы от этого защититься, ну, не бывает никаких особенных, уникальных вкладов без документов. Не бывает. То есть, если тебе предлагают подобный вклад, если ты средней руки там какой-то VIP-не-VIP, VIP клиент, ну что-то в этом роде ты можешь рассчитывать на что-то подобное, ты приходишь, да, и если тебе просто на словах все объясняют, не показывая никаких документов, то ты должен насторожиться. Да. Все отчеты, которые вы тоже или выписки получаете по вкладам, они имеют ну, хоть какие-то электронные подписи, какие-то печати. ну То есть визуально даже соответствие тому, что это какая-то надежная история. Всегда можно в системе проверить, не может этот вклад существовать где-то на бумаге, в супер закрытом отделе. Такое существует в банках, когда некая категория клиентов, она просто не видна для обычных сотрудников, но... Доступ к некому разделу, да? Да, это сделано специально, есть клиентов. состоятельные люди, они не хотят светить своими деньгами, хотя на практике они не догадываются, что не все банки, это только на словах, они не светят, а на самом деле там видят... Очень даже светят, будет здорово. Все подряд, если надо посмотреть, сколько денег, посмотрят, да. Опять же, не тема сегодняшнего выпуска. Что получается? Закрывается доступ для всех сотрудников, но если ты обслуживаешься в VIP канале да, как таковом, то менеджеры ВИП точно увидят все твои счета. Даже в другом городе, как правило, ты можешь прийти и сказать, слушайте, дайте мне выписку, ну они не могут, они будут суетиться, у них система что-то не работает, они просто возьмут время, ну найдут, все тебе предоставят. Или там на горячую линию позвонить в поддержке, опять же, состоятельных клиентов, там, и обычных даже клиентов, неважно, то есть ты всегда можешь это получить. Поэтому для чего мы это рассказываем? Мы рассказываем в очередной раз, чтобы наши слушатели обратили внимание на то, что… Документы необходимо читать, даже если это простые вклады, если они на на похожих условиях, то важно обратить внимание и вычитать все до последнего пунктика, обязательно задавать уточняющие вопросы менеджеру, если вы лично это делаете. Сделать скидку на человеческий фактор всегда стоит, несмотря на надежность банка, в котором ты пытаешься вести дела. Мы вкратце вначале говорили про накопительные счета, это некий аналог вкладов да, и аналог еще карточного счета, то есть он как правило мобильный, ты можешь любые суммы снимать, любые суммы закидывать туда-обратно, ставка по нему чуть выше, чем по вкладу бывает, Ну, почему она выше по вкладу и для чего они нужны. Он называется ⁇ Накопительный счет ⁇ якобы преследуя цель, что человек будет туда кидать деньги, накапливать на что-то. Ну, это как-то звучит эм, слишком романтично, потому что да, ты можешь кидать туда суммы в любой удобный для тебя момент, но ставка не самая максимальная. То есть, если ты хочешь накопить на свою мечту то, наверное, не лучше, лучший способ. лучше использовать максимально доступные на рынке условия. Но это тогда вклад с повышенной ставкой должен быть. И там на, сначала на одну сумму, потом на другую, на третью. Ну, с капитализацией последовательно да. совсем. Накопительный счет – это скорее удобная такая трансферная площадка. Тот, как я говорил про сберегательные счета, да, бессрочные. И здесь примерно та же самая история. Но здесь еще процент какой-то капает. Единственный его минус в том, что на таких накопительных счетах, опять же, процент не на всю сумму начислять. Поэтому, если тебе много денег нужно вот, в трансферном виде таком держать, чтобы потом их куда-то пить, за квартиру рассчитаться, первоначальный взнос, может быть, машина, все что угодно то, как правило, не на все деньги будет начисляться процент. Но, опять же, есть нюансы. Банки пишут до 4% по накопительному счету, до 5%. Безумие, короче. Вот Мне, честно говоря, не нравится, когда людей держат просто за за идиотов. И ты в этом не одинок, как известно. Ну и люди, наверное. Мне не нравится, что это вот таким наглым образом делается. Просто на что рассчитывает сам банк, когда это пишет? Ну, окей, человек... Блин, я даже сейчас вспоминаю историю, когда у нас тоже был клиент, который уверял нас, да вот, смотрите, на 2% выше вот ваш банк-конкурент предлагает. Мы говорим, да не может быть такого, ну это невыгодно просто. Он говорит, да как же так, При, прилетает от него предложение, флайер да, от конкурента. Мы смотрим и видим, что ставка, которая там написана, действует только в конце срока, два месяца. То есть она, например, начинается с трех а заканчивается шестью за год. То есть, то она... есть обмана, в общем-то, нет? Обмана нет. Но есть недоговоренность какая-то. Но эффективная ставка будет 4,7, к примеру. Ну, то есть по среднему там что-то ну, там, вы считаете. Да, то есть это совершенно не те, это даже меньше, чем то, что мы ему предлагали. И выглядит так, как будто бы человек должен разбираться в этом, потому что он приходит в вип-сегмент, да, допустим, обслуживаться, у него деньги да. есть, он умеет их зарабатывать, получается так, что он дает себя обмануть легко и непринужденно. Он он считает, что там Леночка, Светочка, которая работает на той стороне, она максимально о нем заботится. Но бывает так, что сам сотрудник недалекий. И он привык просто получать деньги от состоятельных клиентов, или вообще от клиентов принимать деньги, особенно ничего не думая. Ну, как этот операционист работая. То есть, операционисты еще более, кстати, скрупулезные на самом-то деле. То есть, люди должны четко заполнять все документы, потом отправлять нужные сроки. Чтобы не ошибиться. Внимательность гораздо серьезнее бывает. да. Ну, поэтому, значит, вот даже накопительные счета, казалось бы, такой простой продукт, он для банков почему бывает интересный и выгодный. В отличие, ну, допустим, у тебя есть карточка, да, как правило, сейчас на карточке на остаток начисляются какие-то проценты. Например, начисляется, там не знаю, 2%, а на накопительном счете дают 3%. Почему дают больше? Почему не сделают на карточке? Ну, Считается, что на счете из-за того, что нужно делать дополнительное действие, переводить, деньги чуть дольше будут лежать, соответственно, банк чуть больше сможет от этого заработать, чем по карте, туда-сюда они гоняются, и нет предсказуемости, что они пролежат дольше Не знаю, недели, месяцы и прочее, ну, то есть по какому-то среднему остатку. Поэтому выгоднее сделать вот такой счет, на который будет все приходить. Опять же, кому это нужно, довольно удобное решение может быть. Да? Прочитайте условия у своего банка. Если они прозрачны и открыты для вас, то обязательно пользуйтесь. Ну, как правило, везде есть свои, но как начисляются эти проценты, и если и все остальное. Да. Ну и, конечно же, раз мы начали говорить про безопасность и сохранность ваших денег. Это у нас агентство по страхованию вкладов. В банках все вклады застрахованы на сумму 1,4 четыреста. Я неоднократно сталкивался с такими людьми, которые обладая большими суммами, они везде ходят в банки, и рассовывают по вот этим 1,4 четыреста. Есть ли логика в этом? Ну, логика есть, ну, кроме того, что мы видим на поверхности, что мол там яйца в разные корзины разложили. Ну так оно и работает, действительно, что если банки начнут лопаться, то по 1,4 четыреста человек действительно от каждого банка будет получать. Но есть но. Нет, как такового но здесь нет. Если он эти действительно оформляет официально вклады, просто эффективнее было бы не на миллион четыреста вклад оформлять, а на миллион, допустим, в этот миллион четыреста должен входить еще и процент по вкладу, который он там оформляет. Потому что агентство по страхованию вкладов страхует не только деньги, но и проценты, которые на них должны быть начислены. Поэтому если ты открываешь на год и у тебя к концу года получится миллион четыреста, то это вот хорошо и грамотно сделано. А если ты положил миллион четыреста и банк обанкротствует, ты забираешь свой миллион четыреста, целый год у тебя или там больше, деньги лежали без процентов. То есть класть получается лучше именно вот такую сумму. запасом. да. Чтобы, вот. у тебя касало, чтобы у тебя это укладывалось в твой миллион четыреста. Да, все правильно. Года. То есть так это можно и делать. Наряду с вкладами некоторые менеджеры банков, не буду говорить банки, еще рассказывают, что деньги застрахованы не только в вкладах, а еще и в страховых продуктах. Ну, вот, когда у нас был выпуск с да, ИСЖ да. и ССЖ, мы говорили о том, что это страховой продукт, который гарантированно, Страховая компания обязана выплатить к концу срока. Но гарантия действительно существует. Надежность во многом страховых компаний выше, чем просто банков. Да? И сам этот страховой портфель, он просто так не, этот, не может быть куда-то там потрачен на, не знаю, там, на какие-то шальшальные действия. Но деньги сами по себе они не застрахованы. Вот эта формулировка застрахованные деньги, она применима только как вкладом. Хорошо, а о чем говорят сотрудники вот этих вот страховых компаний, которые говорят, что они не ну, застрахованы, получается? Ну, как сказать, хорошие сотрудники, хотел сказать качественные сотрудники. Хорошие сотрудники, они качественные, говорят… Надо всегда искать качественных сотрудников. Хорошие сотрудники, они говорят, что деньги действительно не застрахованы и начинают объяснять, почему здесь написано, что это страховая сумма. Ну, то есть, разъясняя все подробности, что… Деньги действительно находятся на отдельных счетах, компаниями не пользуются, ну, то есть, не может их в своих интересах. И... Они застрахованы, скажем так, в общем-то, застрахованы, но от чего они застрахованы? Они застрахованы от произвола да, некоторых там. Ну, в каком-то смысле, да, то есть, прямое вот о страхование неприменимо, конечно, и вот так его бросаться не стоит. Это означает, бросаться вот так, это означает просто дезинформировать, опять же, ну, человека в некотором роде. По большому счету, фраза «ваши деньги застрахованы» нужна только тем клиентам, которые на эти деньги рассчитывают... При любых раскладах получить назад. То есть, они не вкладывают ни в инвестиционные решения, ни в какие-то другие альтернативы, не связанные с вкладом. Поэтому, вот если человеку нужно, чтобы это был, были деньги застрахованы, до миллиона четыреста у него есть, не хочет никуда их вкладывать, максимально консервативный должен сделать это. Конечно, через вклад никакие там страховки ему не нужны. Так называемые гробовые деньги наши бабушки всякие хранят вот конкретно на вкладах. И у них задача, чтобы... Эта сумма точно не снизилась. Она понимает, что куда она их потратит потом. Не она, а родственники. Ну, да, да. Клады вроде как и простой инструмент, но за счет того, что не все добросовестно себя ведут на рынке и компании, и их сотрудники, то получается, что даже вот на такой простой вещи можно обжечься. Да, а, это действительно необычно. А необычно мошенники, послушать. которые здесь орудуют, это, конечно, дело уже... Более такое чуткое, ну, то есть больше чуткости требует от тебя. Да? И опять же говорю, читать документы, подписывать и понимать, что там везде все соответствует не знаю помещению, в котором ты находишься, компании, с которой ты собираешься заключить договор. Напоследок есть небольшой бонус. Как Мы получить... людям бонусы напоследок. Как да. получить вклад по повышенную ставку и не потерять все свои деньги? Это не реклама, конечно же. Бывает так, что звонит тебе сотрудник банка и говорит, здравствуйте, Никита. Здравствуйте. Банк, банк предлагает вам оформить став вклад на сумму, ну, сумму, любую сумму по повышенному проценту. Это предложение действует только для вас на ограниченный период времени, до конца текущей недели. Мы сейчас обзваниваем всех клиентов и хотим, чтобы вы воспользовались этим предложением, если того пожелаете. Ты говоришь, а сколько там условия? Тебе говорят, например, 7% вклад. Это прекрасно. А можно пополнять? Можно. А можно снимать? Можно. А как оформить? Ну, вы можете прийти в офис, да, там сказать специальный код. А можете сделать это, чтобы забронировать сейчас, чтобы это сработало, чтобы сотрудники или Мы вам сейчас отправим ссылку и вы там удаленно все понажимаете. Тебе отправляется ссылка, ты заходишь туда, и, например, там личный кабинет банка открывается. Вводишь свой логин, пароль, зайти не получается. Ну, по какой-то причине. А потом выясняется, что это был фишинговый сайт. Ай, как хорошо. Какая-то классическая история, мне нравится. Да, поэтому такое тоже бывает. И с чего все началось? Я хочу оформить выгодный вклад, да, мне это нравится. Я тебя заманил в свою ловушку. давно ли это происходит? ну с недавних пор это чаще становится, но вот такого массового эффекта как служба безопасности банка я так понимаю, это появилось более массовым образом происходит с тех пор, как все-таки у людей стал более широким доступ к интернету, в принципе, чтобы переходить по ссылкам, как минимум вот эти вот все вещи да, тут есть нюансы, по сути воруют твой логин и пароль, да, но если у тебя есть защита еще смс подтверждением при входе, тогда, конечно, все гораздо лучше. То есть тебя просто так не похитят, эту историю воспользоваться не смогут. Но если этого нет, если ты простой человек, который ну, просто зарегистрировался, то там, конечно, беды потом, бед будет много. Потому что, опять же, в онлайне можно будет расторгнуть все твои вклады, счета, куда-нибудь перевести на, на опять же, открытые счета в других банках непонятных, несуществующих людей. Все это отмывается, и переводится, короче, билиберда полнейшая. Вопрос. Звонят ли в действительности с такими предложениями настоящие банки? Проблема в том, что звонят. Но процедура оформления даже может быть похожа. Вот прям реально может быть похожа. Тебе реально могут отправить ссылку. Но чтобы удостовериться, что это правда, ты можешь попросить, чтобы... Тебе эту ссылку отправили не смс-кой, а, например, через чат банковский. У многих банков уже есть чаты. Отправьте мне через моего персонального менеджера. То есть, если у тебя есть сотрудник какой-то в банке, делайте так, чтобы она мне отправила. Или отправьте ей, пусть она посмотрит. ну, А самый простой вариант, если тебе все-таки эту ссылку прислали, еще посмотреть на нее, как она выглядит. Потому что бывает так, что написано, например, 3W, точка, там не Сбербанк будет написано, а какой-нибудь S 1 не как доллара, как S просто, или вместо E там будет еще какая-нибудь буква. В общем, будет еле заметно, вот да. так, если мельком посмотреть, ошибка. Но ну, опять же, это люди, которые хоть чуть-чуть понимают, как это работает, они могут на это обратить внимание. Современные а... технологии требуют от нас внимательности и еще раз внимательности. А большинство людей, даже вроде бы которые не ведутся на такие вещи, они просто могут не обратить на это внимание. А, ну типичная вещь, подтвердить, что что что-то отправить, поехали. Вот сейчас по картам МИР возмещают 20% от путевок, там тоже приходит ссылка. Ну вот казалось бы, что можно не доверять? А тут твой банк тебе звонит вроде как, ну, тут какого-то красивого номера. Позвонил, надо как-то оформлять, наверное же, что, упустить возможность не хочется? Бам, все, ты ты попал». Поэтому, скорее, подарок мой здесь будет в том, чтобы бонус – это быть внимательным и на такие выгодные предложения по телефону, вроде как от твоего банка. Может быть, вежливый человек, какой-нибудь звонит парень, девушка, неважно, и рассказывает тебе о всех преимуществах. Перепроверяйте. Можете прийти, обязательно сказать, приду в офис или отправьте моему менеджеру. Выходит, что мы в очередной раз приходим к нашему классическому выводу – нужно быть внимательным, нужно все внимательно читать, проверять и… Это не означает, естественно, что если вас там кто-то пытался обмануть, прикрываясь именем какого-то банка известного вам или банка, в котором вы обслуживаетесь, то это совсем не значит, что банки себя дискредитировали и стоит прекратить с ними сотрудничать в целом. Просто нужно быть очень внимательным. У нас наш мир опасен, да, не всегда, но вот нам приходится перестраховываться порой. Лучше это делать чаще, чтобы себя обезопасят каких-то подобных. В банках работают те же самые люди, которые вам встречаются на улице. Да. Не надо к ним прям там с распостертыми объятиями бежать, доверять им до последнего слова. Бывает даже так, и это уже из моей собственной практики. Сотрудники работали в банке ну, лет 10, наверное, минимум, а потом попались на различных схемах, когда уводили часть денег клиентов себе. Бывали просто в наглую, просто переводят с твоего счета на другой. Здесь никак не застрахуешься, правда никак. Бывают такие ситуации, когда по подставным документам приходят в банки и забирают деньги, прям снимаются счеты. Там уже идет речь о сговоре и прочем. Так что это не означает, что деньги не нужно хранить в банках. Это означает, о том, что нужно, конечно же, уделять внимание тому, с кем ты общаешься, какие там рода люди. Но опять же, ты не психолог, ты не умеешь читать мысли. Хороший способ избежать подобных вещей это иметь э, деньги на тех же брокерских счетах. То есть на брокерский счет с него чуть сложнее вывести деньги, то есть его можно вывести только на реквизиты того клиента, который прописан, то есть является владельцем этого счета. Если приходит какой-то мошенник с генеральной доверенностью, тут, конечно, задача уже банка, чтобы это все сверить. Но если там сговор, тут, как говорится, никак не. Ну, опять же, стоит оговориться, наверное, здесь, что если кто-то считает, что хранить деньги под подушкой безопаснее, то к вам в квартиру точно так же могут вломиться. Не хотелось бы никого кошмарить сейчас, да. Всякими страшными историями, но все прекрасно все понимают. К вам тоже могут вломиться, приставить ствол к лбу и все, и забрать ваши деньги. Или там, когда вас не будет, вломиться и все забрать. Поэтому абсолютной безопасности, абсолютной надежности нигде, к сожалению, пока не существует. Надо просто пытаться на уровне здравого смысла все перепроверять. Ну и по традиции, если добрались до этого момента, спасибо вам большое! Вы можете подписаться на любой платформе, где вам удобно слушать. У нас есть ссылочка в Инстаграме, которая на них всех ведет. Вы можете найти нас легко по названию подкаста в Apple подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Казбоксе. В общем, на ну, в Google подкастах. На всех удобных платформах, где вам только хочется и комфортно нас слушать. Спасибо большое, что были с нами все это время. До свидания. Всего вам доброго.